0: Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 103. E hoje eu tenho o prazer de receber a Michele Morcos. A Michele é uma das empreendedoras que eu mais admiro aqui no Brasil. Primeiro pelo impacto que ela causa no direito. estava conversando com a Júlia, minha sócia, aqui antes de de gravar o episódio. A presença da Michele é muito simbólica, porque eu acho que pode ser uma mensagem de que mais pessoas podem, mais pessoas podem conversar. correr um um risco diferente para suas carreiras e e trabalhar com mais propósito. Então, acho que vai ser bem bacana, estou bem entusiasmado. Para quem ainda não conhece o trabalho da Michelle, a Michelle da Justo. Acho que agora que eu já falo o nome da empresa, vocês já devem conhecer, porque é uma das empresas mais admiradas aí do país. Mas antes de falar da Justo, vamos compartilhar um pouquinho da história da Michelle. Hoje ela é a CEO da Justo. Ela atua já no mercado jurídico há mais de 10 anos, ela tem formação internacional. E em 2012, ela se tornou uma das fundadoras da Ajusto. Mas foi em 2015 que ela resolveu realmente arriscar na carreira dela, abandonou o cargo de sócia em um renomado escritório de advocacia e resolveu empreender. Imagino que não deve ter sido fácil essa decisão para a Michelle, mas deu certo. Né? Hoje, é, em 2018, né, a Ajusto foi considerada a principal startup com atuação no direito do Brasil pela Top 100 Open Startups e também uma das 100 startups para que a gente acompanhe, que foi um prêmio aí da, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e também da Época Negócios, da Editora Globo. É, uma outra coisa que eu gosto do perfil da Michelle, né, que eu já é, estou doido para entender como é, que ela, como é que ela equilibra os pratos na vida dela, né para ser bem no, no, do lado profissional e também cuidar da vida pessoal, algumas curiosidades que ela gosta muito de esportes, já fez mergulho na Indonésia, no México, surfou na, nas Maldivas e se arriscou no bungee jump também no Nepal. Michele, eu não teria coragem desse bungee jump seu, não, viu? Tô doido para escutar <risos> esse, essa história.
1: Esse precisou de coragem, viu?
0: <risos> Michele, muito obrigado por ter topado o convite. Poxa, obrigado. A gente está muito feliz de estar te recebendo aqui hoje.
1: Olá, Gabriel, primeiro, obrigada pelo convite, né, eu acho que to- todas essas iniciativas diferentes, assim, principalmente no segmento jurídico, devem ser muito aplaudidas, assim, porque a gente atua num mercado muito conservador, né, a gente, eu sempre comento que a cadeira, né, a academia aí do direito não forma empreendedores nem gestores, né, realmente forma quase que acadêmicos aí do direito, então, é muito legal quando a gente tem iniciativas diferentes, então agradeço aí pela introdução e também parabenizo aí para vocês o trabalho é, de fazer esses podcasts e trazer assuntos interessantes aí para a mesa.
0: Obrigado, Michele. Conta um pouquinho da sua carreira, como é que foi essa decisão de começar, uhum. Justo, também contar um pouco do, do trabalho para quem ainda não conhece.
1: Legal, vamos lá. É, então, ajusto, só para quem não conhece, né, só para conhecer um pouquinho mais, ajusto é uma plataforma de resolução de, de disputas online, então a gente tem uma plataforma que conecta as empresas, o escritório de advocacia, que normalmente representa a empresa, e a pessoa física do outro lado, com o advogado que a representa, então ela é uma plataforma de tecnologia que traz essa comunicação. O nosso grande diferencial no mercado, né, existem outros players aí que trabalham com resolução de disputas online, o nosso grande diferencial é realmente ter focado em tecnologia, então eu posso falar aí com bastante tranquilidade que a gente tem a melhor é, ferramenta do mercado, porque a gente sempre teve esse, esse foco, né, em ser, uh, ter esse diferencial pela tecnologia, então, é, para começar aí foi, é, essa, falando um pouquinho da Justo, né. de fato, assim, né, e tomar essa decisão não foi fácil, realmente, então, contar um pouquinho do meu histórico também, eu sou formada em Direito, como o Gabriel falou, então, me formei na USP em 2006, e, enfim, seguia com a carreira bem certinha de de estudante de Direito, então, comecei a faculdade, no segundo ano, entrei num estágio, no escritório, passei para outro estágio, e fui, enfim, fui indo, fui efetivada no meu escritório, então, também passei para aquela de passar na rodeia e ser efetivada, e tal, tal, tal. É, tive uma ascensão aí bem bacana nos escritórios que eu trabalhei. Em 2008, eu fui estudar, fiz mestrado em Direito e Economia no exterior, que eu acho que, de uma certa forma, abriu bastante a minha cabeça. Conheci né, o, o Alexandre, que também é o fundador, da do Justo comigo, já nesse, nesse ponto de vista e de olhar o direito sob uma perspectiva de eficiência econômica, é, então, por mais que eu falei, ah, mas o direito, as leis do Brasil não se aplicam, é, as, a, né, as, são diferentes das leis do exterior, apesar de que na Europa onde eu estudei era civil law também, então é o mesmo formatação jurídica, é, mas esse mestrado, ele dá uma visão muito bacana em como você olha as suas leis, como você olha o seu trabalho sob um posto, ponto de vista de eficiência. E eu voltei com essa mentalidade aí muito forte na cabeça, segui minha carreira normal, né, então não, não tinha, nunca tinha, enfim, realmente considerado mudar de carreira. Uh, continuei trabalhando como advogada, fui convidada para participar na sociedade de um escritório, um escritório já, né, né, bastante tempo atuando no mercado, que era o Mota Fernandes, uh, e em 2000, deixa eu lembrar agora, tá, em 2012, o uh, que que aconteceu, né, a gente enfim, eu tava ali, tava bem, ascensão na carreira, uma carreira excelente e tal, mas no fundo, no fundo eu sentia que eu não estava resolvendo um problema efetivo, né, eu simplesmente estava ali seguindo, seguindo o flow, né, então assim, indo ali no, 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 que, no que era esperado, né, então acho que isso tem uma questão filosófica, assim, você nasce, você faz com sua mãe, seus pais te falam, depois você vai para a escola e faz o que os professores te falam, depois você vai na faculdade e faz o que os professores da faculdade falam, e aí você segue, depois fala o que seu chefe do trabalho te fala, e aí vai seguindo e você vai indo muito no caminho que é esperado de você, né, principalmente é, quando você segue uma carreira dessa, você já tem uma uma carga de, de expectativa muito alta, né, acho que todo mundo tem orgulho de falar, ah, olha, minha, minha filha aqui, é advogada, doutora, né, então, essa carreira do direito, o direito e medicina já tem uma, uma expectativa muito grande, né, e aí aquilo sempre me incomodava, putz, beleza, tenho uma carreira legal, mas assim, não tô fazendo nada diferente, eu tô seguindo o que é, o que é para seguir. Nesse meio tempo, a gente, né, enfim, conversando com o Alexandre também, a gente, putz, como é que, cara, e aí, é isso mesmo, assim, a gente, por melhor que eu faça meu trabalho, eu posso ser substituída, né, uma outra pessoa, um outro advogado pode sentar aqui na minha cadeira e fazer o que eu tô fazendo. E quão eficiente, quão, qual, qual é o impacto que eu tô trazendo pro meu contexto, né, Por melhor advogada que eu seja, eu tô perpetuando aquilo que já me foi passado. Isso foi uma incomodação que foi crescendo, assim. E teve um caso muito emblemático para mim, é, que foi quando eu, eu sempre trabalhei com direito societário e mercado de capitais, tá? Então, na época, isso um pouquinho antes de 2012, já era, sei lá, 2010, eu estava trabalhando num escritório, e aí, na hora, né, eu elaborava contratos de fusão, aquisição, ou contratos comerciais, e aí, no fim, né, quem é advogado sabe que lida com contratos, no fim, sempre tem aquela cláusula. Ah, caso haja algum conflito deste contrato, você vai resolver pelo judiciário na, no foro de São Paulo, de São José, ou de Florianópolis, etc., ou por arbitragem. E aí, muitas vezes, eu tinha clientes estrangeiros e eu tentava explicar para o gringo, né, como é que ele escolheria. Tá, ele vai para o judiciário ou vai para arbitragem? Eu falava assim, olha, se você for para o judiciário, ele é caro, ele é demorado, as decisões são bem subjetivas, e você vai basicamente esperar 10 anos para resolver seu conflito. Se você for para arbitragem, você vai gastar, em média, 2 milhões por processo, pelo processo arbitral, também demora, mas demora menos, e é basicamente isso. E aí, enfim, né, basicamente eu falava assim, não tem forma eficiente, você vai ter que escolher dessas aqui qual é a menos ruim. Nesse meio tempo, entrou um dia uma senhora no escritório, nesse escritório que eu trabalhava, e falou, olha, eu preciso de muita ajuda, aí a, a questão dela era o seguinte, ela tinha uma empresa pequena, ela com o filho dela, e ela tinha recebido investimento de um fundo, eu, não, eu, não, eu acho que não era nem um fundo, era como se fosse uma holding mesmo, que tinha vários braços de negócios que tinha investido na, na empresa dela e do filho e eles tinham uma cláusula de não concorrência, quer dizer, a empresa não poderia abrir outras empresas que concorressem com a empresa dessa senhora. E tinha como resolução de conflito arbitragem por uma dessas câmeras grandes aí do mercado. Só que a, a holding começou a quebrar a cláusula de não concorrência, e aí o que ela começou a fazer? Ela começou a minguar a empresa da, dessa, dessa mulher, ela pegava as novas oportunidades de negócio, e direcionava essa oportunidade de negócio para uma outra empresa do braço, né, da holding. Ou seja, ela começou a, a meio que secar a empresa da, dessa senhora. E aí ela veio desesperando, não, eles estão quebrando a cláusula, não, não posso deixar, eles estão errados, etc. Só que a empresa dela valia, sei lá, 300, 400 mil reais. A cláusula de arbitragem, pela Câmara, pelas regras que tinham lá, só para entrar com o processo arbitral, ela já gastaria de cara um milhão de reais. Ou seja, para ela resolver o conflito, era mais caro do que que a própria empresa. E ainda que ela fosse no judiciário, né, vamos dizer que ah, não tem arbitragem, vou para o judiciário. Até ela conseguir resolver, já teria falido a empresa dela. né? Então, aquilo foi muito emblemático para mim. Cara, não é possível que a gente não tenha uma forma mais eficiente de resolver. E aí, também o Alexandre que era do contencioso também, teve clientes, pô, não é possível, eu quero aqui apertar um botão e conseguir resolver meu conflito, não é possível, tá, e a gente começou, puta, cara, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer um coisa diferente. E aí a gente viu que no exterior, é, ti, já tinha começado um movimento, né, nos Estados Unidos, já tinha começado um movimento de arbitragem online, arbitragem é uma forma de resolução de disputa, para quem não sabe, que então você tem, só falando um pouquinho técnico, bem rapidinho, assim, você tem as formas autocompositivas, né, que as partes precisam chegar num acordo pra, pra ter, um acordo para terminar o conflito, ou seja, mediação, conciliação, negociação de acordos, basicamente, vocês precisam chegar a uma conclusão para resolver o conflito. E você tem o, a forma heterocompositiva, em que um terceiro fala quem tem razão, então, essas, que é a arbitragem. Então, essas quatro formas são, são quatro formas alternativas de resolução de disputas. Uh, enfim então a gente estava ali e aí os Estados Unidos já tinha começado um movimento de né, dentro dessa resolução de disputas alternativas em apostar na arbitragem online a gente falou, cara, arbitragem online puta isso é fantástico imagina um sistema em que meu cliente pudesse ir lá fazer o upload do e na época tava mudando ainda para o processo eletrônico né ainda tinha assim era, foi bem na época da mudança que começou ali em 2010 começou a mudar para o processo eletrônico. Então, por si só, o processo eletrônico já era uma, uma, uma novidade, né? E aí a gente, puta, a gente pirou. Cara, imagina, meu cliente vai lá, faz o upload, bota no sistema, e aí meio um árbitro, que pode ser um terceiro, e ele vai resolver, e todo mundo vai falar no chat, vai resolver, lá, lá. Cara, a gente foi à loucura, assim. Não, isso vai ser fantástico, é tudo que o meu cliente quer, vamos fazer. Só que assim, a gente não pensou assim, ai, ah, vou criar uma startup e vou participar de um programa de aceleração e vou ganhar vários prêmios. Tipo, essa não era a ideia. A ideia era: sou um advogado que viu uma dor no mercado e quero fazer um produto que resolva a dor do meu cliente. Beleza. Só que a gente estava em um escritório ainda e tal. É, a gente falou, não, vamos contratar uma software house para fazer o sistema para a gente. Aí a gente foi lá, muito engraçado a gente lá, tentando desenhar o que, que era, o que, que não era, e foi. Aí, obviamente, os caras falaram que ia ficar pronto em três meses, ficou pronto em dois anos, falou que ia custar X, custou 3X, e a gente lá trabalhando, 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 em escritório e correndo com esse processo paralelo. Quando foi, e aí participando de eventos, enfim, né, fazendo... Fazendo marketing, ela advogado, assim. Então, a gente ia visitar escritórios de advocacia, a gente não sabia nada de venda, de técnica de marketing, não sabia nada. Aí, a gente foi, é, foi visitando os escritórios, etc. Num dia de, lá para 2015, eu fiz, é, no escritório que eu estava na época, eu fiz o primeiro fundo de investimento em tecnologia do governo brasileiro, que chamava Startup Brasil. Chama, eu acho que ainda tem, acho que esse fundo ainda está. Ativo, né? Que tinha até a participação da Microsoft, etc. Esse... Aí a gente foi no coquetel da... de lançamento do fundo, e aí, eu... e aí tinha muita gente do mercado de inovação, eu lá de advogadinha, de terminho, salto alto e tal. Chegando lá, eu comecei a ouvir o pessoal falando: não, porque inovação e mercado, aceleração e tecnologia, perigo, coral. Aí eu falei, só assim, Cara, tem alguma coisa aqui que tava parecendo familiar. Aí, beleza, Daí, depois eu falei com a gente, eu falei, olha, gente, será que a gente é uma startup? Parece aqueles compadre com padre com má, né? ou oh, será que a gente é uma startup? A assim, não sei. é engraçado. Aí a gente falou, tá, vamos atrás, vamos vamos, vamos vamos começar a pesquisar. E aí, a gente foi conhecer um, conhecer outro, etc, etc. Até que a gente acabou num, num evento uh, de inovação, que daí a gente começou a conversar com umas pessoas da, de uma aceleradora e aí o pessoal falou assim, ah, de onde que vocês são? A gente, ah, a gente é da Arbitranet. Ah, né? porque até então aí já tinha ficado pronto o software, já tinha ficado pronto, a gente fez a marca, o logo, etc tal. Aí os caras assim, nossa, vocês são da Arbitranet? As pessoas tomam um susto, tipo, o quê, né? Vocês... Como assim vocês são da Arbitranet? Não, a gente é muito fã do trabalho de vocês, a gente usa A cláusula da Arbitranet, porque daí a ideia é que a gente montou uma câmara de arbitragem online que substituiria, então lá no contrato, no fim do contrato, em vez de você falar "Ah, ou vai para o judiciário ou vai para uma câmara tradicional, super cara, etc., você poderia escolher que aquele conflito fosse resolvido pela Arbitranet, não pela arbitragem online de acordo com as as regras da Arbitranet. E aí eles falaram, eles falaram, não, a gente usa a, a cláusula da Arbitranet em todos os nossos contratos de investimento. Então, o que aconteceu? Essa aceleradora ficou conhecendo, com indicação de algum advogado, a Câmara da Arbitranet e começou a adotar como cláusula padrão de resolução de disputas nos seus contratos de investimento com as startups, a cláusula da Arbitranet. As crianças, não, que a gente usa as tuas cláusulas, etc, etc. Quanto que vocês têm de faturamento? Aí a gente, então, não temos nada de faturamento. eles, não, não é possível, você não tem nada de faturamento. Tem, então, não temos, porque aí a gente explicou. Quando você bota aquela cláusula num contrato, você não fatura, né? Você só fatura, você só recebe algum algum valor quando dá pau naquele contrato. Então, aquele contrato, se nunca der pau, você nunca vai monetizar aquele contrato. Eles, não, não é possível, vocês estão fazendo alguma coisa errada, etc. Vocês têm participado do programa de aceleração. A gente, ai ah, meu Deus, será? Tá, beleza, tá bom, vamos, vamos lá participar. Aí começamos a participar do programa de aceleração, e nessa época eu tinha tido a minha filha, minha primeira filha, ela era recém-nascida. Então, já assim, na cabeça já tava mil, assim, com o negócio todo muito novo, que é a maternidade. É, e aí, a gente começou a participar do programa de aceleração, e, cara, foi assim... É como se alguém pegasse e abrisse as cortinas, assim, do palco e ouvisse o backstage, assim, sabe? Tipo, foi um negócio, porque é o que eu comecei falando, assim. A a faculdade de Direito, ela não dá essa visão, você não tem ideia do do real world, assim, sabe? Você faz contrato, faz defesa, faz tal, mas é tudo muito teórico, você não sabe ali na, na hora mesmo de fazer um negócio... Então, eu fazia contratos milionários para empresas grandes, mas eu não participava do negócio em si. Eu era só um um acessório, uma ferramenta para aquele negócio acontecer. Então, nesse programa de aceleração que a gente participou, era o programa da Aceleratec, que hoje em dia chama ACE, né, que foi considerada uma das três melhores aceleradoras da América Latina. Foram mais de 12 mil startups concorrendo na época, a gente passou entre uma das 12. Uh, porque, enfim, né, eles acreditaram muito, já conheciam a gente e então foi assim, um banho de civilidade que eu costumo brincar. E aí, cara, meio que assim, depois de você ver tudo isso, eu voltava pro meio, porque aí eu de manhã fazia parte do programa de aceleração e de tarde eu, né, me dedicava às coisas do escritório. Aí de manhã, aquele negócio, aquela coisa assim, que dá uma puta de um tesão, assim, caralho, olha que da hora isso aqui, não. Aí chegava de tarde, abria meu computador e abria aqueles contratos e ficava arrumando referência cruzada e tal. Eu, não, não é possível, não é possível, eu tô fazendo isso na minha vida. E aí foi seguindo assim, o negócio foi... Eu, eu costumo, assim, às vezes eu penso que não foi nenhuma opção, foi o caminho, como tudo aconteceu, foi me levando, né? Geralmente é assim, na verdade, né? Quando você olha histórias de outras pessoas, fala, nossa, a pessoa teve isso, teve aquilo, mas assim... Você vai construindo aos poucos até que você leva. Você vai trilhando o seu caminho pedra a pedra, né? É difícil fazer grandes saltos muito é, fora de contexto, né? Normalmente é assim que as coisas acontecem. E foi isso que aconteceu comigo. Então assim, as coisas foram caminhando para um momento que eu não tinha mais escolha. Eu não tinha como participar do programa daquele, participar do mundo de inovação e de tarde para o escritório fazer um contrato, sabe? Tipo assim, era um negócio que não, não, não tinha como. E aí, enfim, aí lá pra, isso já era final de 2015 2016. Aí, em 2016, a gente, é, depois do banho de civilidade, né? Depois de abandonar o salto alto, botar tênis e camiseta, é, a gente aprendeu um monte de coisa de, de gestão, empreendedorismo, uma delas... É uma coisa que até hoje eu tento explicar para os meus clientes, que hoje são escritórios de advocacia, como é que se deve fazer, que é validação com cliente. Então, antes de você pensar num produto, você tem que entender qual que é a dor do mercado, do nicho de mercado. E a gente, quando, e aí olhando para trás, né, quando a gente fez a Arbitranet, a gente olhou para o nosso problema, para o nosso ponto de vista como fornecedor da ferramenta. A gente não pensou do outro lado. O que que meu cliente quer? Ele quer exatamente isso, né? E aí a gente foi para a rua entrevistando gerentes e diretores jurídicos de empresas. E daí, na época, eles falaram, olha, Michelle, a Arbitranet realmente é um produto muito bacana, muito legal, eu acho que faz sentido, tal, tal, mas é, o que eu preciso mesmo é como se eu vou te dizer o seguinte, a Arbitranet resolve a minha unha encravada, mas eu tô com a perna quebrada, então eu não consigo nem olhar para minha unha encravada. O que eu preciso mesmo é uma solução que me resolva conflitos de volume, que é consumo e trabalhista. É... Então, cara, e aí eu lembro até hoje, né, o diretor de uma, de uma, de uma empresa grande falou assim, se você me trouxer essa plataforma, que eu, do jeito que eu tô te falando, amanhã, né, amanhã, eu fecho contigo. Aí pronto, cara, aí puta, fizemos tudo assim, cata um desenvolvedor, bota aqui do nosso lado, faz um troço, faz um MVP, né, que é um como se fosse uma versão mais simples de uma proposta de valor e bota para rodar. Com uh, esse produto, esse MVP uh, e o cliente, a gente uh, conseguiu a primeira rodada de investimento. E daí foi, e aí sim foi, aí a gente pegou a primeira rodada de investimento, depois validou, etc, etc, enfim, daí é uma jornada mais de, de, como, né, de como gestos, aí é uma jornada digamos assim, mais de empreendedorismo, de modelo de negócio, né, que eu acho que talvez não seja muito escopo aqui, mas a questão foi que foi foi se trilhando o caminho, a gente foi aprendendo muita coisa, e e acho que é um pouco do que eu falei, assim, acho que eu fui buscando de uma forma ou de outra esse caminho para mim, em que um dado momento não tinha mais escolha, não tinha mais volta, assim, né, então acho que foi, foi dessa forma que as coisas aconteceram.
0: Que história legal, né? Acho que o, os meus olhos estão brilhando aqui, imagino de quem está consumindo o conteúdo também, é muito bacana. E, de, assim, é, o desafio grande, né? Acho que a gente já conversou com muitas... Na Freeló, a gente tem muitas advogadas cadastradas que elas falam com a gente o quanto que o mercado de trabalho é, é cruel com mães, né? Porque... É, a rotina de, de advocacia num grande escritório, às vezes 12, 13, 14 horas de trabalho e aí, licença de maternidade, como que a gente volta? Muito complicado. E aí, no meio desse desafio, você ainda, além de estar tá cuidando do escritório, ainda vai abrir uma empresa e se dedica a ela. Como que é como foi isso para você? E assim se, a gente, se você tiver que dar algum conselho para outras mulheres também, e se a gente for até analisar como um todo, assim, como que você vê assim, essa, essa questão do, do mercado, da advocacia com mulheres, e também analisando também, o empreendedorismo jurídico feminino. Como que a gente está? A gente está bem? A gente está piorando? está melhorando?
1: Legal. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá, Gabriela, dessa questão do empreendedorismo feminino, assim... É... Vamos lá, deixa eu até colocar minhas palavras aqui para eu não, não soar é, estranho. Mas assim, eu acho que são duas coisas. Eu acho que de fato tem a questão da maternidade, que é um ponto que acho que a gente tem que comentar sobre isso. Eu tenho uma visão também sobre isso. E tem o empreendedorismo feminino. Eu acho que é, antes de virar empreendedor, assim, como meu pai é, me, meio que me criou como... Ele só tinha filhas meninas, então não tinha parâmetro, tipo, a ah, menina não pode, menino pode, era, era, era o que é. Então, an, até antes de eu virar empreendedora, eu até não, não comprava muito essa ideia de, pai, tipo, de preconceito e dificuldade feminina. Eu falava, cara, quem é bom, é bom, senta lá, trabalha e não tem diferença. Quando eu comecei a ser empreendedora, principalmente porque a gente tem muitos investidores homens, mais velhos, tal... Eu comecei a sentir que... E aí teve um evento meio simbólico para mim também, eu gosto muito de ter eventos, né, coisas que, que para mim, compilam um conceito que aí eu trago um um símbolo para mim, um significado para mim. Teve uma reunião muito difícil que a gente teve, né, durante essa jornada aí da Justo, teve um ano, em 2019, que a gente mudou o produto, e aí a gente passou por um ano super desafiador, e eu precisei pedir uma nova rodada de investimento. E aí estava eu lá, com mais sei lá uns 10 homens de cabelos brancos né ou grisalhos é, e eu lá explicando para eles olha tudo que eu tudo que eu que eu é, projetei não deu certo mas mesmo assim eu vou precisar de, de mais dinheiro tá bom então basicamente é eu escutava falando para eles e para mim foi muito, assim eu me senti de é, eu me senti tão oprimida mas aí e, e aquilo ficou na minha cabeça tipo com por que que eu me senti tão, lógico, já era uma situação confortável por si só, mas por que que eu me senti tão desconfortável, assim? E aí eu acho, e aí entrando num papo super psicológico, assim, né? Quase de psicanálise, de psicanálise, assim. Eu acho que a raiz do preconceito está muito mais em como a mulher se vê de uma certa forma inferiorizada do que... Uh, Objetivamente. Não, não que não tenha, poxa, óbvio que tem mulheres que sofrem assédio, tem mulheres que sofrem gostei, claro que tem. Mas, assim, o um grande problema, o um grande contexto é como eu me via naquela reunião. Eu, eu de verdade, eu me via como uma menina com como é, duas chuquinhas falando com meus pais, tipo, dez pais meus, assim. E eu acho que, assim, a mulher, ela é, ela é criada para se ver dessa forma. Então, quando você se refere a uma filha uma menina, é tudo no diminutivo, percebe só. Ai, que mãozinha, ai, que lindinha, ai, que bonitinha, ai, que delicadinha. O menino, não. Ah, meu filhão, meu herói, meu campeão. Tipo assim, são coisas tão subliminares, são tão subjetivas, que vão criando a percepção dentro da própria mulher de que ela é mais frágil e que ela deve obediência ou que ela deve respeito a um homem, principalmente quando ele é mais velho, então o que eu vejo assim é muito mais uma guerra interna nossa das mulheres do que uma guerra com o mundo, eu continuo achando que uma pessoa, um profissional bom, o trabalho dele fala por si só, hoje em dia, ainda mais hoje em dia que a gente tá falando um mundo de eficiência, de produtividade, de resultado Cara, eu não sei, se o resultado é bom, o cara pode achar o que ele quiser, vai ter que engolir seco e vai ter que, te, né, vai ter, que ter você ali no time, porque, cara, porque você é boa, e foda-se. É, então, assim, acontece formas objetivas de preconceito, lógico, acontecem abusos psicológicos, sexuais, morais, de tudo tipo, mas eu acho que o grande problema sistêmico que a gente tem é como, é, no, é no, ao nascer, é a criança, é a menina ao nascer, como é que é é o vestido que todo mundo valoriza, é a aparência que todo mundo valoriza, é todo tratado como diminutivo, é tratado como delicada, é tratar os meninos como se eles fossem mais fortes, isso vai criando um um preconceito dentro da sua própria cabeça como mulher. Então, eu acho que, para o empreendedorismo feminino florescer, eu acho que essa guerra interna é a guerra mais difícil de ser travada, porque você consigo mesmo assim. É, e quando você vê outras figuras é, femininas na, na liderança de, impre, de, de empresas, eu acho que isso é muito válido, é muito inspirador, né? povo imagina, não sei se sou eu no Netflix recentemente, o filme Radioactive da Marie Curie e outros também, você fala, uma menina, num momento em que nenhuma, né, tem uma foto no final do filme que é só ela e um monte de cientista, ela do lado do Albert Einstein, então, ela é a única mulher, Quer dizer, já, a gente já passou épocas muito piores, em que as mulheres que queriam fazer algo diferente, elas realmente estavam sozinhas. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia a gente não está mais sozinha. Mas a gente tem esse grande obstáculo aí para enfrentar. Então eu acho que assim, a gente tem muito a caminhar ainda. É uma batalha muito difícil, porque nós nós mesmas e, e com, com... Com aspectos culturais muito enraigados na nossa, na nossa sociedade, que as pessoas, às vezes, não fazem por mal, às vezes, eu faço isso com a minha filha sem querer, e depois que eu tive uma filha, eu comecei a perceber, então, sempre que eu me refiro a qualquer parte do corpo dela, eu tento falar no, ou normal, ou no aumentativo, então, eu te, tento não falar mãozinha, nadainha, né, então, são coisas bobas, que se nunca falar, ninguém vai falar por mal isso, né, mas eu acho, enfim, que a gente tá num caminho, a gente já teve épocas muito piores, assim. Em relação à questão da maternidade, realmente é um eu tenho também uma outra visão, eu, depois que eu é, me tornei mãe, e é, eu vejo isso de outras profissionais, e aí acho engraçado, quando eu entrevisto uma mulher da Justo, eu pergunto se ela tem filho. E aí eu percebo que a mulher fala assim, passa na cabeça dela, tenho certeza, ela passa assim, pensa assim, ai meu Deus, é agora a hora que eles vão me avaliar se eu tenho filho, se eu posso ser contratada ou não. Mas na verdade, para mim, é o contrário. Eu acho que a mulher tem que ser tão foda para conseguir trabalhar e cuidar do filho, ela precisa ter uma perspectiva de eficiência muito maior, porque aquele minuto que ela tem, ele é muito valioso, porque assim, muitas vezes você trabalha, e isso acontecia comigo também, eu trabalhava 10, 12 horas no escritório, mas puta, eu perdia bastante tempo também, sabe, eu às vezes procrastinava alguma tarefa, ou perdia de contexto, começava uma coisa e fazia outra, porque eu Ah, eu entrava às 10 horas no escritório, não tinha hora para sair, saía meia-noite, uma, duas da manhã, então, sabe, tipo, ah, já estou fodida, vou ficar aqui. Quando você tem filho, o seu tempo, ele é muito valioso, então você precisa fazer aquilo que efetivamente dá retorno. E eu acho, ainda mais, com esse período em que a gente está entrando, período de pandemia, em que não existe mais, ou é muito difícil você ter um microgerenciamento, né, eu acho que, assim, a gente ainda tem uma mentalidade muito industrial do trabalho e da educação. Então, a pessoa está produzindo se ela está sentada na carteira dela escrevendo um troço, a pessoa está produzindo se ela está digitando e elaborando documentos, a pessoa está produzindo se ela está indo em audiências. Então, assim, a produtividade, ela era, né, herança aí da, da época industrial, e que a gente carregou para os tempos de hoje, que é a produtividade, ela é ligada à produção mesma, quanto você produz. Hoje, na, da, na era da tecnologia, principalmente com a pandemia, a gente está mudando esse conceito, em que a produtividade é o seu 80-20, assim, quanto que você, como é que você vai alocar o seu minuto de esforço para que você traga mais resultado? E isso, não tem pessoa que consegue fazer melhor isso do que uma mãe. Ou um pai também, tá? A gente fala mãe, mas assim, pais também. Tem pais que não são tão ligados, mas porra, tem pais, cara, eu não posso falar do meu marido, ele é é quase como uma segunda mãe, assim, então, só pra deixar claro, tá? Isso é uma coisa que aplica aos pais também. Tem um amigo meu que trabalhava, é advogado, trabalhava com uma chefe, ex-chefe nossa, que assim, pessoa super difícil de trabalhar, era uma coisa assim. E eu saí do escritório, fui pra outro e ele continuou lá, trabalhando com ela, a gente, meu Deus, fulano sai desse trabalho, sai desse emprego, ninguém me importa, isso não, é, não, isso não é possível que você mereça trabalhar com essa mulher, ele lá, ele lá, ele lá. No momento que ele teve a filha, que ele, ele teve esse clique que eu tô falando, cara, por que, que eu tô aqui sofrendo, trabalhando 12 horas por dia, sendo que eu não preciso, né, eu, muitas vezes você trabalha porque o teu chefe pede pra você, e que você sofre algum tipo de assédio, é, sendo que podia estar com a minha bebezinha, tá em casa, cara, deu duas semanas, ele pediu, ele pediu demissão e abriu o próprio escritório. Então, eu acho que, nesse contexto, quando eu pergunto para uma mulher na entrevista se ela tem filho, na verdade para mim é um ponto positivo e não um ponto negativo, porque eu sei que na hora que ela estiver trabalhando, ela vai estar dando ao máximo para entregar o maior tipo de valor porque ela sabe que ela não pode ficar 12 horas ali na frente do computador sabe, então, enfim só resumindo, acho que são essas duas minhas visões sobre empreendedorismo feminino por si só e a maternidade e a paternidade em relação ao trabalho
0: é, é, debate muito importante, né, acho que é, é impossível tratar isso em uma hora aqui de, de conversa, né, acho que é um, é, uhum. exige, assim, muito mais, mas é bem legal essa visão e acho que é, a gente tentar ser mais produtivo também, né, realmente essa questão de, de valorizar, acho, acho bacana, bacana, acho que de, um, de uma coisa que eu começo a perceber, eu não sei se, se é um padrão seu, mas você tem desafios, né, mas você tende a sempre ver ele de uma forma positiva, né. Ah, agora eu tenho que ser mais produtiva. Ah, aconteceu isso, mas acho que talvez algo comum, assim, do empreendedor, né.
1: Sim, com certeza. Você tem que, ah, você tem que ser meio otimista, né, senão você não, não corre risco, assim. Acho que... acho que tem que ser. E, cara, é... acho que uma das coisas que... que talvez você não me perguntou, mas talvez não me perguntar, é, é como é que você fica com a cabeça, né, Para equilibrar tudo e tal. E a parte espiritual me ajuda muito, assim, não, não de religião, mas, porra, de meditar, de aquietar sua mente para ouvir o seu corpo, ouvir o que o que eu sou não a sua consciência está te dizendo, então, assim, eu acho que estresse e risco e tudo, óbvio que falar é muito mais fácil, né, às vezes eu dou hostilita, assim, normal, mas, assim, isso tudo não tem como você não ter, né? eu acho que essa pandemia trouxe, esfregou na cara de todo mundo que ninguém tá em segurança, ninguém é risk free, mesmo funcionários públicos que tinham a carga de segurança. Se ser... E aí eu tava até conversando com uma médica que eu fui, ela falou assim: nossa, engraçado, que é, é, quem tá sofrendo mais com essa pandemia são é, os funcionários públicos. Eu fui poder é faz sentido, porque são pessoas que buscam maior segurança, né, são pessoas que gostam mais de estabilidade, quando você traz um contexto de muita incerteza, como é a pandemia, essa, talvez essa pessoa tenha mais dificuldade, quando a pessoa já tá na pegada ali, já tá no risco, não sabe o que vai acontecer amanhã, pandemia é mais um fator ali, não muda muito, né, mas um, então, assim, riscos, ela, eles ocorrem, eles sempre teve, que altos vai ter baixos, o eu, que eu, eu acho que o mais importante para você conseguir tentar equilibrar os pratos é você tentar manter, ser autocentrado, assim. Seja porque você medita, seja porque você faz um esporte, seja porque, enfim, você busca, sei lá, vai no centro de umbanda, sei lá, né? Tipo, faz qualquer coisa, assim, que você vai trabalhar a sua espiritualidade, assim. Então, acho que... Isso seria, na minha visão, um dos aspectos mais importantes para a gente conseguir manter a qualidade de vida e que eu acho que é muito pouco falado e tem até um certo preconceito, assim, como é comentado, sabe? É, mas, enfim, acho que, acho que talvez seja uma peça-chave.
0: Legal. E, assim, Michele, com esses... São, não sei se são sete ou oito anos aí já empreendendo aí na, no mercado jurídico e uma pandemia também no currículo, né, que todo mundo agora teve. É... O que, que você acha, assim, que são os maiores erros? É, sua visão para o mercado, assim, para frente? Eu imagino que para o modelo da, da Justo deve ter sido até positivo, né? Assim, porque vocês estão na contramão, a digitalização fa- fa- é, favorece, né, o, o uso de vocês. Mas qual que é a visão, assim, de vocês sobre o mercado, os próximos anos, assim, no mercado jurídico como um todo? Tá, é... tá. Vamos falar sobre o
1: mercado jurídico de uma forma mais ampla, né? Acho que o mercado jurídico, ele, óbvio, assim como qualquer outro segmento, ele está sofrendo uma disrupção pela tecnologia. Foi um dos últimos, claro. Né? Então, assim, você teve, começou com outros mercados que, por sua, pela sua própria natureza, são mais abertos e estavam mais propensos a, a ter uma disrupção pela tecnologia. É, mas o direito, sim, né, ele tem todos aqueles aspectos que são necessários para ter uma disrupção pela tecnologia, que é ineficiência do mercado, é, enfim, uma série de muitos trabalhos repetitivos, pouco retorno, enfim, uma série de questões aí que juntas é quase um, uma poção mágica de disrupção. Então, lógico, é normal que, que o mercado esteja passando por essa fase, é um mercado que é mais recente nessa, nessa, nesse contexto, e por consequência disso, ele é um mercado mais imaturo ainda. Então ele ainda tem, você tem ciclos, né? Quando o mercado entra em inovação, ele tem os ciclos normais de, de todo o mercado. Você tem um hype ali de, de diversas soluções, as pessoas tipo, ah, meu Deus, o que eu faço agora? E aí, para onde é que eu vou? E então, você tem um amadurecimento desse mercado, Então, as soluções que efetivamente entregam valor e que fazem sentido vão ali se consolidando, e aí você, né, muitas morrem. E você tem uma, uma estabilização, assim. Então, é normal, a gente está passando por isso, passou um hype. Agora, a gente está meio que vale, assim, tá, quem não está entregando o valor de verdade, que não se encaixa no mercado, acaba não, não tendo mais, né? Acaba se é, morrendo. É, então, eu, na minha visão, acho que a gente está meio um pouco nesse vale, assim, acelerado pela pandemia. É, em relação aos profissionais do direito, eu acho que a gente tem uma, um dificultador muito grande, que assim, é a busca de conhecimento por fora, a busca de conhecimento fracionado, né? Porque a, 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 o direito, ele te dá um bloco de conhecimento, né? Então, ó, tá aqui, tudo que você precisa saber para passar na lá aí te joga na mesa, você tem que ler e tal. Hoje, o profissional, é, ele precisa ter uma gama de conhecimento muito maior, e não tem uma faculdade que dá para ele isso. Ele tem que ir buscar curso, ele tem que buscar outras fontes, podcasts, por exemplo, ele tem que buscar outras fontes de conhecimento para formar aquela base. Então, meu Deus, eu tive que estudar sobre Scrum, tive que estudar sobre marketing digital, tive que estudar sobre ciclo de venda, tive que estudar sobre coisas assim. Nada a ver. E não é só porque eu sou empreendedora. Eu tenho advogados, colegas meus, ai ah, meu Deus, tô no meu escritório eu não tenho tempo para prospectar, eu só vou virar sócio quando eu te trouxer cliente, mas e aí, não sei para onde começar. Não ocorre para ele chegar e começar a fazer um curso de... No, no YouTube mesmo, de, de, desculpa, na Udemy, o é, em outra plataforma, para fazer um curso de vendas ou de marketing ou de qualquer coisa, né? Então, a gente tem... A, a, a adoção da tecnologia, ela não envolve só a tecnologia, né? Tanto é que a pandemia trouxe isso para então, a gente. A gente está vivendo num mundo em que a gente não teve nenhuma tecnologia nova. É, tudo digital, online, como já tinha antes. Entrega como já tinha antes, home office como já tinha antes. Mas a, a, a adoção cultural, ela se acelerou. Então, eu acho que a gente tem um desafio no mercado jurídico de adoção da tecnologia, adoção cultural da tecnologia. Então, para um profissional... Uh, se alavancar nesse mercado, acho que ele precisa abrir um pouco mais e entender que só saber de direito não vai dar para ir qualquer diferencial, assim, né? Então, eu acho que a gente vai precisar cada vez mais de advogados que conheçam de dados, advogados que conheçam de economia, advogados que conheçam de tecnologia, de programação, e isso vai formar o mercado mais amadurecido, assim. Eu costumo brincar, infelizmente, é verdade, as soluções no mercado jurídico são muito menos evoluídas do que as soluções no mercado de fintech, por exemplo. Você não vê uma plataforma do mercado jurídico tão foderástica quanto um, um Nubank. Pode, tem um tamanho de mercado então, que é uma questão, mas assim, são pessoas que são mais conservadoras, e normalmente é um advogado que está tá ali assim, então acho que a adoção cultural ela vai alavancar muito mais a, a evolução do mercado da tecnologia, assim. então eu, eu acho que tudo passa por isso, né? Eu acho que a, a evolução dos escritórios passa por isso, a evolução das soluções jurídicas passam por isso, como o tomador do serviço olha aquele serviço como o prestador oferece aquele serviço, então aí eu acho que isso é uma máquina natural, né? Mas eu acho que tudo passa muito pela adoção cultural da tecnologia e o mercado jurídico ainda precisa se desenvolver
0: muito, na né? visão. Legal. Então, estamos falando, trazendo uma mensagem, assim, de acordo bem com isso que você trouxe, a, 100, a 102 podcasts, uma missão nossa, eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente acelera o mercado, e o que eu gosto de pensar muito é que tem um lado ruim, né? Poxa, o nosso mercado é mais conservador, mas ao mesmo tempo tem um lado bom, porque... Se a gente está atrasado, a gente tem uma lupa, né? A gente vai lá e olha lá o que, que, que eles estão fazendo no outro mercado, que já funcionou, e, e aplica aqui. A gente consegue Sim. crescer. Então, nosso escritório, às vezes, poxa, a gente não tem vendas. Vai lá ver que uma boa empresa de tecnologia faz de vendas. Copia o que eles fazem, a gente não precisa de reinventar tanto. Óbvio que tem, não é bem assim, né? Porque tem o AB, tem algumas, algumas peculiaridades no mercado, mas se a gente souber, né, beber das fontes e aplicar aqui, fazer um bom copia e cola, assim, adaptado... Eu acho que dá para a gente fazer uma coisa diferente para a nossa, nossa advocacia.
1: Com certeza, com certeza. É muito engraçado quando a gente fala pô, mas por que você não faz marketing aí para um advogado? A gente fala, mas vamos abrir o marketing, tal, inclusive. só que, na verdade, o marketing hoje em dia, o marketing que você recebe hoje em dia como pessoa, como empresa, é muito diferente. É um marketing muito mais relacional, que é uma coisa que a OAB não é um impedimento para isso, né, o marketing você faz indicação você cria uma rede de contato, você compartilha conteúdo, você entrega valor para aquele teu lead, então assim é, até os próprios conceitos é, que ficam nessa questão de, ah, eu sou preso por regulamentação, isso aquilo eles são conceitos que, cara, tem muito potencial, e é o que você falou, cara, olha pro lado o que o mercado tá fazendo, né e aí abriu um pouco a cabeça, assim, eu acho que Lógico, o mercado jurídico tem suas especificidades, mas não é por isso que não dá para se inspirar nos outros mercados para aplicar conhecimentos. Assim,
0: né? Muito legal, Michelle. Poxa, estou adorando o papo com você aqui. Queria saber, assim, tem alguma pergunta que eu não te fiz ainda até o momento que você queria trazer? E também queria entrar já, também, já nos recados finais, conselhos finais, um resumo assim dos do seus aprendizados, de conselhos assim, para... Para sócios de escritórios, também eventualmente para advogados, advogadas que estão querendo, talvez não fundar uma empresa de tecnologia, talvez só t- transformar o escritório mais moderno. Nem todo mundo precisa de, de mudar tudo para fazer uma pequena mudança. né? Eu acho que é muito de cada, de cada caminho. A advocacia também pode ser bem legal, né, Michelle? É, mas o que, que você pensa sobre isso?
1: Legal. Olha, eu acho assim, eu tenho... Eu acho que pergunta... Nossa, você já fez perguntas bem... Bem, bem assertivas assim, e amplas ao mesmo tempo, acho que foi direto ao ponto que, que é relevante, assim, então, acho que não tem nada a acrescentar. Eu acho que se eu tivesse alguma dica para pro, os advogados, sejam profissionais, sejam sócios de escritório, qualquer outro tipo de advogado, eu sempre pensando assim, nossa, se hoje a Michelle voltasse um tempo, voltasse a ser advogada, Cara, eu seria uma advogada totalmente diferente do que eu sou hoje. Assim, é, eu fico, e, e na época eu me achava uma advogada super eu falava, ah, se eu faço contratos como ninguém, uau. E eu acho, gente, não tinha a menor noção de como é que é a vida no mundo real, assim, sabe? É, então eu acho que uma grande dica que eu tenho, que, e eu tento falar, é, é difícil, sabe? Quando você vê um negócio de um outro prisma, é, é como você descrever um cheiro. Como é que você descreve um cheiro? Você pode dizer, o cheiro é meio cítrico, meio adocicado, puxado para o floral, mas é difícil, não, né? não tem ali. Então, eu sei que é difícil passar o que eu, o que eu, o que eu sinto, assim. Mas, a, a minha dica é assim, para você ser um profissional diferenciado, você precisa entender de empreendedorismo e de mundo de negócio. Você precisa entender o que é que um empreendedor, o que, o que que um, o que, como é que o mundo real ele é, né? O que, que é o seu contrato? O que, que é a sua defesa? O que, que é a sua consultoria? ela impacta efetivamente no modelo de negócio daquele seu cliente. E eu acho muito engraçado que hoje a gente contrata advogados, né? É, que são advogados muito bons. Não deu dúvida nenhuma, tecnicamente. Já passei por vários advogados. A gente já fez vários valores de investimento, etc. É impressionante a desconexão, e advogados bons, tá? Então, só vou, refletir, vou reforçar aqui, não sou advogado, sou advogado bons. É impressionante a desconexão de, de, desses advogados mundo real, tipo assim, o que que ele vai escrever naquele contrato, o que, que efetivamente importa para mim, cliente dele, empreendedora, sabe? Então, acho que assim, muitas, hoje, hoje em dia eu penso, eu preferiria um advogado menos técnico, e que soubesse mais do meu negócio, do que um cara que soubesse toda a teoria e me fornecesse um negócio que não é para mim, sabe? Então, assim, as vão as, fazer um contrato social. Pô, vou botar tá lá quatro sócios, cinco aprovações societárias. Pô, mas é uma empresa pequena. Por que eu preciso de tanta aprovação, tanta burocracia, sabe? Então, assim, colocar mais ali o seu na reta, botar mais a cara na rua, entender como é que funciona uma empresa, entender como é que funciona um negócio, entender a dor da sua persona. Eu acho, assim... Entrevista o seu cliente, sabe? Sai na rua e entende mesmo o que o seu cliente quer, seja de pessoa física, pessoa jurídica. Eu acho que esse é o um conselho que eu gostaria que tivessem me dado lá atrás, assim, sabe? É, é realmente assim: lógico, é importante você ser tecnicamente munido de muito conhecimento, mas é mais importante ainda você entender o contexto e os impactos daquilo que você está sugerindo ou entregando para o seu cliente na dor dele, sabe?
0: Muito legal. É, tem, eu, eu gosto muito de trazer assim: poxa, quantos advogados especialistas em societário existem no Brasil? Tem vários. Para você ser o melhor do Brasil em societário não é fácil. Não é fácil. Se fosse, você vai ganhar muito dinheiro, certamente. Mas você chegar lá, ser o melhor, é difícil. Mas agora, quantos advogados societários também têm uma visão de empreendedor, uma visão de negócios uhum. e são bons de marketing? Você ser o melhor nesse nicho. E até se você tiver uma atuação regional ainda por cima, já é muito mais fácil do que só a gente ficar ali avançando do ponto de vista técnico. É né? uma forma que eu acho... Não é que não, acho que não existe nada certo e nada fácil, né? eu não acredito em sucesso fácil, mas é uma forma mais, digamos assim, eu acho que mais provável de você ser me- melhor sucedido e causar mais impacto na vida dos seus clientes. Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que assim, é uma forma... E aí volta um pouco pro o começo da nossa conversa, que é, cara, que me incomodava, né? Eu sentava ali no computador, então, o que eu estou fazendo de frente? Se o advogado tomar essa postura que você comentou, e, tipo, realmente vestir a camisa do empreendedor, ele realmente vai estar entregando algo de valor pro cliente dele, algo diferenciado, assim, sabe? E aí, consequentemente, não você do tá bem, que é muito mais provável ele ter sucesso ali na carreira, se ele, quanto maior valor o que você, quanto maior valor é o que você entrega, maior você tem um retorno disso, né? natural, né? Legal. Então, uh, acho que acho que é bem nessa linha mesmo.
0: Michele, muito obrigado, de verdade, foi um prazer ter conhecido melhor sua sua história, já admirava, admiro ainda mais, é muito bacana te, te escutar, parabéns pelo, pelo sucesso aí, eu sei que não foi fácil, sei que ainda tem um impacto ainda maior que vocês querem trilhar aí pela frente, mas saiba que vocês já inspiram muitas pessoas, nós aqui da Freeló, quando a gente nasceu, uma das, a gente... Poxa, em que, que empresa? Eu, eu não te contei, né, mas o meu background na faculdade foi todo em resolução de disputas, né? Mediação, arbitragem. Ah, participante de competições. E aí é a primeira ideia que me veio na cabeça. Era uma ideia, falou poxa, eu quero alguma coisa de resolução de disputas, né? Só que eu já vi que já existia algo nesse sentido. Eu falei assim, ah, já existe agora, o que, que eu vou fazer? E aí chegou o um momento que, que surgiu uma outra, uma outra dor bacana que a gente encontrou no mercado. foi assim: ah, vamos ajudar esses advogados a trabalhar de uma nova forma e contratar advogados é. sob demanda. E aí foi que mas assim, a primeira coisa que me veio em mente assim, quando eu falo, porque eu sabia que eu queria empreender, eu não sabia como. Foi algo mais ou menos como que vocês fazem, bem legal.
1: Legal,
0: puta que legal, não sabia disso. Michele, algum Hum. recado final, seus contatos, ajusto para quem quiser conhecer mais ajusto, o site aqui vai estar aqui na descrição do episódio. É só vocês entrarem, o LinkedIn da Michele também está aqui. Se vocês quiserem entrar lá para conhecer um pouco mais, você tem mais algum último recado?
1: Não, acho que é isso, Gabriel, Enfim, queria agradecer de novo, gostei muito do papo, gostei muito de participar aí, desse movimento com vocês, um, um movimento que eu acredito muito, né, em trazer uma, um olhar diferente sobre o mercado de vídeo, sobre a advocacia, então fiquei bem contente de participar desse podcast espero que vocês tenham muito sucesso aí, parabéns por já ter 103 episódios, né, podcasts aí, pô, um trabalhão aí, caramba, bem. parabéns mesmo e espero que vocês consigam aí os próximos 100 com muito sucesso e muito sucesso no negócio de vocês também.
0: Muito obrigado, Michele. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela presença. Se você está aqui até agora e ainda não marcou a gente no Instagram, vai lá, arrobafrelaw.org, fala o que você gostou, o que você não gostou do episódio. É, compartilha também com outros colegas do seu escritório Compartilha com aquela pessoa ali Que está meio desmotivada na advocacia Não está não tá sabendo direito o que fazer Talvez aqui escutar um pouco da história da Michelle Pode ser um, um ótimo guia E aí vocês já sabem que na semana que vem A gente volta aqui com mais conteúdo Então toda quarta-feira Você vai poder ter mais, acesso a mais conteúdo E se você ainda não maratonou o resto e tá pensando que é coisa demais, meu Deus, eu não sei nada desses termos novos, tem mais de 100 horas aí de conteúdo aí pra trás que você pode consumir para que você comece a se atualizar. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Até lá.